0: Gue Golaila, and this is Kejar Paket Pintar. Hai La. Hai Dar. Kita ketemu lagi di podcast Kejar, Kejar Paket, Paket Pintar. Hai, <laughs> apa kabar?
1: Baik. Uh, penuh lika <laughs> akhir-akhir ini ya
0: Betul sekali Tapi akhirnya kita ketemu lagi berdua Dan kita sudah siap meluncurkan podcast episode kontroversi ini ya <laughs> Jadi hari ini kita akan um, membahas sebuah topik Yang uh, cukup menarik untuk dibahas Karena sudah lama mengusik pikiran kita ya Darya
1: Iya betul sekali Kita ingin membahas tentang orang yang melepas jilbab,
0: tuh sekali jadi kita itu kan sering melihat orang yang melepas jilbabnya, kemudian direspon oleh masyarakat dengan keras gitu ya hmm. itu sebenarnya cukup mengganggu kami, jadi dalam podcast ini kami itu bukan mau membahas soal apakah jilbab itu wajib atau tidak atau kami menentang jilbab atau justru mendukung jilbab, enggak kita enggak menyentuh ranah itu, tapi kita ingin membahas kenapa orang-orang yang melepas jilbabnya cenderung dikucilkan e, atau dibully atau at least e, harus melewati proses itu dulu, proses cercaan dari masyarakat. Kita berdua
1: juga bukan mau membahas soal apa sih sebetulnya batasan aurat bagi umat Muslim hmm, gitu atau hukum, atau hukum jilbab seperti apa Tapi kita tuh lebih bertanya Perlukah sekeras itu hmm, hmm. Apa menyikapi orang-orang terdekat Yang tadinya berjilbab. Berhij- berhijab Berjilbab gitu lalu memutuskan Untuk tidak memakainya Lagi gitu mungkin Memutuskan untuk nggak nggak berteman, berteman lagi juga Ini karena um, Kasus-kasus Public figure atau Selebriti yang waktu itu sih gue lihat dari Rina Nose pelawak itu yang tadinya dia pakai uh, pakai jilbab lalu nggak pakai dan itu lumayan keras. keras gitu cercaan dari masyarakat gitu bahkan ada satu brand satu brand hijab yang kayaknya ikutan tapi kayaknya demi jualan uh, produknya deh tapi ikut menghakimi gitu bahwa yang dia lakukan itu tidak benar gitu jadi
0: kita paham sih bahwa ada masyarakat atau sebagian kalangan muslim yang sangat terganggu kalau melihat saudari muslimnya melepas jilbabnya. Pasti um, sebagian kalangan tersebut merasa bahwa kalau uh, begitu sih gitu lo meninggalkan kewajiban lo sebagai seorang muslimah dan uh, mungkin sebagian kalangan itu merasa berkewajiban untuk Memberitahu atau mengingatkan Kepada orang yang melepas jilbab itu Itu sih kita nggak masalah ya Mengingatkan untuk Hal-hal yang Kita yakini sebagai baik Tapi dalam menasehatikan juga ada Adabnya soalnya yang dilakukan oleh Orang-orang sekarang Um, baik dari netizen ke stranger, ke public figure atau antar teman atau kepedesi sama saudara itu cenderung keras, cenderung um, menghakimi uh, nyinyir sehalus apapun itu uh, walaupun dengan kalimat semoga mendapat hidayah lagi ya gitu itu itu kan masukannya apa, sudah termasuk nyinyir ya kalau menurut gue sih Um, karena situasi atau kondisi psikologis orang yang melepas jilbab itu bisa sangat fragile sih um, omongan-omongan seperti itu kadang-kadang bisa terasa terasa menyakiti hati juga atau uh, ya gitulah eder ya Daria.
1: kayak dicap dia itu udah buruk sekali karena mempermainkan agama hmm. mungkin ya lah gitu tapi apa betul begitu karena kan kita gak pernah bener-bener tahu motivasinya apa gitu. Karena gue sendiri ada teman-teman yang tadinya memakai, kemudian gak memakai. Tapi gue melihat tetap beragama dengan baik gitu. Maksudnya kalau dibilang melanggar ajaran agama Islam, tidak, tidak. tapi enggak gitu. Hmm. Yang wajib-wajib dalam agama Islam, tetap dilakukan gitu. Nah, persoalan memakai jilbab itu wajib atau enggak, gue juga bukan ahli gitu. Maksudnya ahli tafsir, walaupun memang ada...
0: Ayat-ayat yang melandasi hukum itu ya gitu ya. Yang kita catat ada sih ya ada. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut lagi Ke pembahasan yang <laughs> bikin deg-degan ini <laughs> ya Daria, <laughs> Karena kita membicarakan soal agama Tapi yang mudah-mudahan pendengar cukup um, terbuka Cukup uh, open-minded Cukup bijak dalam menerima hal-hal yang akan kita bahas ya ya Jadi statement awal kita tadi ya Kita itu hanya mau membahas soal sikap keras masyarakat muslim Indonesia terhadap orang yang melepas jilbabnya jadi kita bukan mau mempertahankan argumen apakah jilbab itu wajib atau tidak tapi kita memang akan membahas sedikit soal ayat yang melandasi jilbab itu ya ayat yang uh, diumumnya dipakai <coughs> oleh umat muslim sebagai landasan berjilbab adalah Anur nur ayat 31 ya, Darya, salah satunya. Gua akan mengutip kata-kata dari Lailatul Fitriah. Siapakah Lailatul Fitriah? Dia adalah seorang cendikiawan muslim ya, yang pernah kita wawancara di podcast beberapa episode sebelumnya tentang beragama dengan instan. <coughs> Kalau pengen tahu background soal Mbak Laili ya Dengerin dulu aja deh episode itu ya Pokoknya orangnya pintar gitu ya Dan 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 gue banyak belajar dari dia Gue itu pernah uh, datang ke sebuah diskusi Yang uh, menampilkan Mbak sebagai pembicara Dan dia sempat menyinggung soal Bagaimana kita menafsir Al-Quran Bagaimana kita membaca Al-Quran Memaknai ayat-ayatnya Dan uh, dia memakai contoh ayat Anur Tiga satu itu Jadi begini um, Al-Quran itu sangat kompleks Dan sangat berlapis pa- Para ahli kita pun masih Memperdebatkan apakah Quran ini Buku narasi kah, Buku uh, tentang prinsip hukum kah Atau buku sejarah Masyarakat Arab di abad ketujuh Mbak Laili sendiri Mengikuti prinsip seorang Teorisi Al-Quran dari Pakistan Yaitu uh, Almarhum Fazrul Rahman Prinsipnya Almarhum Fazlul Rahman dalam memaknai Quran adalah Dia memakai teori yang namanya teori lingkaran ganda Jadi kita contoh pakai ayat itu ya hmm. Ayat An-Nur ayat itu, itu. Bunyinya gimana? Boleh dibacakan?
1: Kayaknya di beberapa tafsir bentuknya agak beda-beda tapi ini seperti ini Anur 31 Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang dalam kurung biasa nampak daripadanya Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya Dan janganlah menampakkan perhiasannya Kecuali kepada suami mereka Atau ayah mereka Atau ayah suami mereka Atau putra-putra mereka Atau putra-putra suami mereka Atau saudara-saudara laki-laki mereka Atau putra-putra saudara laki-laki mereka Bicara soal muhrim ya Bicara soal muhrim Dan janganlah mereka Memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung Kira-kira seperti itu ya
0: Oke okay, jadi kalau menurut teori Pak Fazul Rahman ini Ada dua lingkaran yang kita harus gunakan dalam memaknai ayat Lingkaran pertama kita harus baca konteks spesifik dari ayat itu Kan ada yang namanya Asbabun Nuzul ya, Asbabun Nuzul itu artinya penyebab suatu ayat turun atau cerita dibalik turunnya ayat itu. Nah Asbabun Nuzul ayat nur ini ada beberapa versi, contoh versi pertama. Dulu di zaman ketika Nabi Muhammad benar-benar baru memulai komunitas muslim di Madinah, perempuan itu nggak punya penutup dada. karena mungkin pakaian khas di Arab seperti itu, jadi pakaiannya terbuka gue nggak tahu apakah ini uh, artinya susunya kemana-mana seperti yeah. orang Bali zaman dulu yeah. atau mungkin ketutup tapi minimalis ya pokoknya pakaiannya seperti itu termasuk perempuan muslim ketika malam datang banyak sekali perempuan muslim yang jadi korban pelecehan ini dari, dari dulu kayak begitu gitu ya korban pelecehan laki-laki lalu ayat anur itu turun sebagai saran agar perempuan muslim menutup bagian leher dan dadanya Nah kalau menurut sejarah um, perempuan muslim itu disarankan menutup leher dan dadanya itu juga supaya mereka bisa dibedakan secara strata sosial dengan budak zaman dulu zaman dulu perbudakan tuh masih masih normal ya jadi kita kita nggak Mau bicara perbudakan itu salah atau benar Pokoknya perbudakan ada ya. zaman dulu Dan dianggap wajar Jadi karena ayat tersebut Perempuan muslim yang non-budak Itu mem- membedakan dirinya dengan budak Dengan menutupi leher dan dada mereka Tujuannya untuk menghindari pelecehan Nah kenapa kok kesannya Kalau budak dilecehkan tuh nggak apa-apa Tapi kalau perempuan non-budak nggak boleh dilecehkan Again, kita nggak boleh ngejajah ya. Kita harus tahu konteks sejarah di Arabia zaman dulu. Jadi kalau perempuan Muslim e, dilecehkan, itu buntutnya bisa panjang, bisa terjadi perpecahan atau perang antar suku. Karena perempuan non budak itu kan punya klan, punya suku, hmm, punya eh, eh, kalau budak kan ya individu hmm. aja nggak ada yang ngebelain. Bila, ya. Kalau perempuan non budak punya klan, punya suku, punya ayah yang bisa membalas dendam kalau anaknya dilecehkan. kalau dilecehkan, kalau anak dilecehkan bisa terjadi perang jadi ini lingkaran pertama yaitu sejarah spesifik latar ayat tersebut, dari situ kita tahu bahwa ayat ini adalah cerminan concern Islam terhadap pelecehan kepada perempuan jadi Nabi Muhammad juga nggak mau umatnya dilecehkan oleh para pria, itu lingkaran satu lingkaran duanya kita tarik prinsip moral dari ayat itu yaitu Perempuan, be- perempuan bebas adalah manusia yang seutuhnya punya hak. Itulah hmm. kenapa konsent, kedirian, dan ketubuhan perempuan nggak bisa dilecehkan begitu saja oleh para pria. Jadi yang ditarik dari ayat ini bukan bahwa memakai jilbab itu wajib, tetapi bahwa moral ketubuhan dan independensi, independensi perempuan harus dilindungi dari pelecehan seksual. Ini dari uh, penjelasan Mbak Laili ya yeah. uh, Kalau memakai teorinya Pak Fazul Rahman itu Jadi gimana cara pengejauan tahan Atau praktek dari surat An-Nur itu yeah. Bukan semata-mata memakai jilbab Atau jilbab besar ta- Bukan hanya itu ya Tetapi juga sungguh-sungguh melindungi perempuan Dari pelecehan seksual Sehingga menurut Mbak Laili Quran itu adalah moral kompas, Bukan sumber hukum wajib dan tidak wajib. Itu 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 satu versi, satu versi latar dari surat An-Nur itu ya. Ada juga yang bilang bahwa pemakaian jilbab adalah untuk mengangkat derajat perempuan ke posisi yang setara. Jadi ada sebuah penjelasan lagi nih Dar, lain lagi. Zaman dulu sempat ada era di mana Ka'bah itu rusak dan harus diperbaiki. Dan untuk Uh, proses perbaikan Kaabah ini Nabi Muhammad me- Memanggil berbagai komunitas Berbagai klan uh, Beberapa kelompok perempuan yang diundang Untuk memperbaiki Kaabah itu Ada tiga kelompok perempuan yang diundang Kelompok budak Kelompok dari pedesaan Dan kelompok elit Dari kelompok budak mereka baju itu tidak pakai penutup dada Jadi kayak cuman pakai sarung doang Jadi kayak kayak Orang Bali zaman dulu kali ya Yang susunya kemana-mana itu kelompok budak Terus kelompok perempuan dari pedesaan, sebaliknya mereka menutup seluruh tubuhnya termasuk mukanya. Jadi kayak pakai cadar atau yang kayak orang nikah. kayak nikah atau orang apa sih orang Taliban gitu loh kali yang yeah, tertutup yeah, semuanya yeah. gitu ya, mungkin. Kemudian kelompok ketiga adalah kelompok elit. Jadi perempuan-perempuan yang memamerkan perhiasan di daerah dadanya, mungkin pakai kalung, pakai apa, heboh lah. Kemudian Nabi mendapatkan wahyu tersebut yaitu Anur ayat 31 yang diartikan tujuannya untuk menyamaratakan kelompok-kelompok perempuan ini jadi yang pertama kelompok budak they have to cover their chest sementara kelompok dari pedesaan wajahnya harus dibuka, jadi jangan ditutupi, yang elit yang memamerkan perhiasannya harus ditutup supaya nggak pamer Ha-ha. jadi sebegitu kayanya penafsiran Ayat Anur nur itu, tapi sekarang kan orang cenderung menafsirkannya tuh kaku, absolut dan nggak bisa diganggu gugat gitu. Pokoknya uh, ayat ini artinya jilbab itu wajib dan yang syari itu yang benar itu adalah jilbab besar gitu ya, jilbab hmm. yang itu do or die gitu. Jadi hmm. um, ada ya, gue nggak mau, again gua nggak mau menentang orang-orang yang meyakini Makna ayat tersebut adalah begitu ya Cuman sebelum kita langsung meyakini bahwa maknanya seperti itu Kita harus tahu sejarah ayat itu juga gitu
1: Gue juga mengutip dari Pak Quraish Shihab gitu Bahwa ada yang bertanya soal batasan aurat Dan Pak Quraisy juga mengambil Nur 31 itu yeah. gitu Dan Pak Quraisy juga berpendapat mirip gitu bahwa Persoalan aura tersebut dan e, tafsir dari ayat itu masih banyak perselisihan bahkan di kalangan ulama yang hidupnya udah ratusan tahun itu aja belum bersepakat gitu. Ada yang menafsirnya berdasar logika atau kesan yang diperoleh dari teks ayat itu bahkan ada pula yang berdasarkan kebiasaan pada masa ulama itu hidup atau pada masa Nabi Muhammad itu beliau masih ada gitu. Belum lagi menurut Pak Quraisy Pandangan cendekiawan masa kini um, Ketika akhirnya Para ulama masa kini melihat Oh dulu tuh ada perdebatan-perdebatan nih gitu Jadi menurut Pak Qurais um, Sebaiknya Persoalan itu memang dikembalikan kepada Nurani masing-masing Untuk menganut atau memilih pendapat Ulama yang berbeda-beda, jadi juga sebaiknya um, kita juga nggak menghakimi orang yang melepasnya gitu atau gayanya mungkin yang nggak dianggap syari.
0: Nah, orang-orang yang meyakini bahwa jilbab itu wajib juga sering me- menyebutkan e- bagian dari Quran yaitu sa'mina watona. Sa'mina watona itu artinya kita mendengar dan kita menaati. Itu artinya. Sebagai Muslim kita itu tidak boleh mempertanyakan perintah Tuhan. Kalau kita diperintah oleh Tuhan maka kita harus menjalaninya. Mm-hmm. Uh, ya contohnya lima rukun Islam gitu ya. Kenapa kita harus naik Haji? Kenapa kita harus puasa, sholat? Mm-hmm. Udah jalanin aja gitu ya. nawato Nah ini juga sering di, diterapkan dalam hal perintah memakai jilbab. Jadi orang yang melepas jilbabnya apapun alasannya Itu suka, ya kenapa sih lo C- uh, cari-cari alasan aja untuk melepas jawab Lo harus harus menaati dong, lo suka atau enggak kek Lo gerah kek, gitu, lo hmm. merasa ribet hmm. kek dengan hmm. jawab Itu wajib dan lo harus menjalani itu Nah soal Salamina Watona ini akan dibahas lebih lanjut oleh Mbak Laily Karena kita sempat hmm. uh, bertanya kepada Mbak Laily pendapat dia tentang pemaknaan Salamina
2: Watona, ya Untuk jawaban dari pertanyaan ketiga uh, tentang pemahaman akan samirna yang itu termasuk dalam bagian dari surat An-Nur ayat 51 bukan hanya dalam hal ini ya tapi dalam setiap pemahaman akan setiap ayat di Al-Quran itu harus dibaca dengan pertimbangan ayat-ayat lainnya karena Al-Quran itu merupakan kitab suci yang sangat komprehensif sebenarnya, sangat sistematik ketika kita bisa menyeimbangkan pemahaman akan ayat tertentu melalui pemahaman kita tentang ayat-ayat lainnya dalam kasus sami nawato nah misalnya, e, memang ditegaskan disitu bahwa kita harus mendengarkan dan menaati otoritas tapi kalau kita hanya membaca itu saja maka itu akan berhenti disitu Mendengarkan dan menaati otoritas, sudah seperti itu, itu saja. Namun otoritas seperti apa yang harus didengarkan dan harus ditaati? Nah, mungkin ini bisa diseimbangkan dengan misalnya pemahaman ayat Al-Isra' ayat 15. Dimana disitu dijelaskan tentang bagaimana sebetulnya individu dalam Islam itu bertanggung jawab atas dosa-dosa mereka sendiri dan bertanggung jawab atas pahala mereka sendiri. Ini artinya apa? Artinya bahwa di dalam Islam tidak ada sebenarnya um, konsep pertanggungjawaban komunitas. Tidak ada misalnya kepercayaan bahwa ketika si anak perempuan membuka jilbab, maka ayahnya juga turut berdosa. Tidak ada. Ketika seseorang individu sudah menanjak pada usia yang dewasa dan sudah bisa menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua kelakuannya, maka ia di dalam Islam sudah bertanggung jawab terhadap apapun yang ia lakukan. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Dan ayat ini juga bisa dikuatkan dengan pemahaman Al-Baqarah ayat 170 misalnya. Di mana ayat ini um, menuliskan Tentang tidak mengikuti hal-hal yang salah Walaupun itu sudah menjadi tradisi Walaupun itu sudah diajarkan secara turun-temurun Walaupun itu sudah menjadi bagian dari doktrin Ketika hal itu salah Maka kita harus berani mengucapkan bahwa hal itu salah Ini juga Al-Quran yang ngomong seperti itu Dan tambahan lagi misalnya Di Ali Imran ayat 190 Dijelaskan di sana bahwa Al-Quran itu hanya diturunkan untuk mereka yang berpikir jadi ketika pemahaman Al-Quran hanya didasarkan pada sami'na wa to'na Al-Quran sendiri akan direduksi hanya menjadi buku kecil yang berisi perintah dan berisi larangan dan segala sesuatu yang harus kita turuti dan kita jauhi itu saja dan itu akan menjadi sangat miskin Namun ketika kita membacaan Nur ayat 51 dengan Al-Isra ayat 15, Al-Baqarah ayat 170 dan Ali Imran ayat 190, maka kita akan mendapatkan pemahaman bahwa ya betul kita harus mendengarkan sami'na wa atana dan harus menuruti otoritas. Tapi otoritas yang apa? Pertama otoritas yang benar. Karena Al-Baqarah 170 bilang Kalau hal itu salah, walaupun itu sudah menjadi otoritas, maka kita wajib untuk bilang tidak. Dan otoritas yang membuat kita berpikir kritis, seperti yang diajarkan oleh Ali Imran 190. Dan terakhir, kita harus ingat bahwa dalam setiap tingkah laku kita, Tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa bertanggung jawab untuk apa yang kita lakukan. Bukan kiai, bukan imam, bukan siapapun. Mereka tidak bisa bertanggung jawab atas keputusan kita sendiri. Seperti yang diajarkan oleh Al-Isra ayat 15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa mendengarkan penjelasan
1: Mbak Lely, kemudian um, bagaimana... Sebaiknya Al-Quran, Al-Quran itu dipahami dengan metode-metode hmm. tadi itu Gue juga jadi bertanya Bagaimana kita mungkin khususnya sama muslim Menghormati pilihan-pilihan yang diyakini gitu Dan apakah dengan uh, uh, samina wa ato Nah itu memang cenderung membuat orang menasehati gitu Ingin apa ya ada rasa seperti, Mungkin niatnya baik sih ingin menolong gitu ya hmm. Tapi kadang tuh ada keluar sikap yang salah gitu, iya. jadi patronizing gitu. Betul. Itu tuh,
0: itu tapi yang kayak... yang uh, ini kan, orang yang meyakini jilbab yeah. itu wajib, yeah. kepada orang yang melepas jilbabnya. Mm, gitu. Oke, okay. dan kita juga sempat ngobrol sama beberapa temen ya, yeah. yang uh, melepas jilbabnya. Mm. Uh, tapi teman lo juga sebenarnya nggak lepas jilbab yeah. full ya. Mm.
1: Jadi kalau salah satu temen gua yang kita ajak ngobrol, Karena profesinya koreografer dan menari hanya di kegiatan menari dan saat dia berlatih atau itu dia nggak pakai lah. Hmm. Tapi untuk on a daily basis hmm. dia pakai hmm. gitu. Jadi gua anggap menarik untuk bisa dia ceritakan gitu. Uh,
0: Terus ada stigma lagi dari masyarakat bahwa lo nggak boleh setengah-setengah gitu ya. kan. Uh, lo harus either full berjilbab atau full tidak berjilbab. Hmm. Jadi Ya ada aturan seperti itu ya, lo harus full iya atau full tidak Sehingga ada kesan full tidak memakai jilbab itu lebih baik daripada yang setengah-setengah Kadang-kadang kan bingung juga ya logikanya ya
1: Sebaiknya memang kita nggak menghakimi orang yang melepas jilbab gitu Karena kan kita nggak tahu apa yang dialaminya gitu Tapi ada juga yang beneran terlihat secara apa penampilan tuh sangat islami, tapi melakukan hal-hal yang di, Islam. tidak islami gitu misalnya boleh nggak sih gue sebut kayak kasus kayak first travel gitu itu kan menyakiti hati umat kan sebetulnya dan dengan kurang religius apa gitu perihalnya orang mau umroh tapi dibohongi gitu terus um, kedua pasangan itu penampilannya islami gitu taruh deh uh, berkerudung yang baik gitu tapi kan juga Gue nggak mau menggeneralize berarti berjilbab itu ternyata buruk gitu, enggak gitu. Tapi kan itu belajar ketika lo nggak bisa ngejudge orang dari penampilan.
0: penampilan. Iya. Dan kita uh, selain kita nggak bisa ngejudge orang dari penampilan, we we actually want freedom for all. Yes. Jadi orang yang mau berjilbab tidak boleh dihalang-halangi, nggak boleh dibatas-batasi. orang mau pakai jilbab gaya apapun, gaya syari, mau pakai nikap asal tidak membahayakan keselamatan dirinya, jangan dihalang-halangi dan jangan, jangan dijudge gitu ya. Hmm. Wah berarti dia alim ulama banget nih gitu ya, atau dia mungkin Islam ekstrim, we don't know. Dan kita jangan bikin asumsi seperti itu. Sama sebaliknya, kita tidak boleh menghakimi orang yang Melepas jilbabnya Jadi we actually want freedom for all Jadi uh, sebelum kita lebih lanjut Kita dengar dulu uh, Cerita dari beberapa teman kita Yang uh, mau mengisahkan Perjalanan spiritual mereka dengan jilbab
3: Kalau untuk proses uh, Melepas jilbabnya itu Panjang banget dan memakan waktu Bertahun-tahun Mulai dari gue Kepala uh, Bertanya-tanya terus kenapa harus pakai cilbab, kenapa cuma perempuan, kenapa tidak laki-laki, apa tujuannya, dan berbagai macam pertanyaan lainnya. Uh, sampai kemudian gue ingat, gue kaget sekali waktu membaca pendapat-pendapat yang bilang kalau uh, cilbab itu tidak wajib. Itu rasanya benar-benar kaget sampai nyampe, nyampe gue mangap waktu baca artikel itu di Google. Uh, terus gue baca segala macam uh, Argumen-argumen Yang pakai jilbab Yang bilang pakai jilbab harus Yang bilang pakai jilbab tidak wajib uh, Dan pada akhirnya gue Cenderung setuju sama Argumen yang bilang kalau pakai jilbab itu tidak wajib Tapi waktu itu Mau melepas juga uh, Masih Ragu-ragu ya Pertama masih belum yakin juga gitu Kalau ya jilbab itu Tidak wajib. Oke okay lah waktu itu yakinnya udah sekitar 95%, tapi masih ada 5% yang tidak yakin. Jadi masih mikir, "Oke, okay, gimana nih? Lepas atau enggak, lepas atau enggak, kayak gitu. Terus juga tentunya yang paling mendominasi adalah perasaan takut ya, takut dihakimi oleh masyarakat sekitar, kepikiran apa kata orang kalau gua lepas jilbab itu sih yang paling mempengaruhi gue untuk eh Menunda-nunda melepas jilbab, walaupun di dalam hati gua sebenarnya udah ada keyakinan kalau sebenarnya ini bukan kewajiban gua untuk memakai jilbab. Jadi e, waktu itu prosesnya pelan-pelan sih ya, kayak misalnya di sekitar rumah gua nggak pakai dulu, terus e, kalau ketemu orang Indonesia baru pakai. Terus selama proses ini gua terus mencari-mencari e, untuk menemukan keyakinan. di mana posisi gua berada apakah gua yakin uh, kalau jilbab itu wajib ataukah gua tidak gua yakin kalau jilbab itu uh, tidak wajib dan gua mau keyakin ini keyakinan ini gua dapatkan sepenuhnya jadi nggak uh, sekian persen gua yakin sekian persen gua tidak yakin
4: uh, sebenarnya waktu waktu sampai di Belanda itu Gue masih sih jilbab full gitu, cuma dua bulan setelah itu tuh gue udah mulai pake bandana, terus udah mulai pake topi, terus uh, kayaknya gimana ya, setelah gue tinggal di sini tuh, terus akhirnya gue kayak menemukan diri gue gitu, terus uh, ke- ya waktu itu gue juga udah putus sama pacar gue yang looking back itu emang faktor terbesar yang membuat gue itu pakai jilbab terus akhirnya setelah 4 bulan gue di sini gue memutuskan bener-bener gue nggak inget gimana persisnya pokoknya gue oke, okay, gue nggak mau pakai lagi karena ini bukan gue jilbab ini bukan gue gue nggak merasa gue nggak merasa lebih baik terus uh, dengan pakai jilbab ini dan ini benar-benar bukan gue dan pada waktu gue di sini itu gue menemukan diri gue dan itu adalah bukan gue yang pakai jilbab. Ada pada waktu itu gue memutuskan untuk buka jilbab dan itu it was one of the best feeling I ever had in my life. Itu yang gue wow, lega, 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 lega dan 1000 kali lega.
3: Karena gue tinggalnya jauh dari Indonesia ya Jadi ketakutan gue dalam menghadapi komen-komen negatif dari masyarakat sekitar Malah nggak kejadian di gue Ya Orang Finlandianya sendiri kan mereka juga sangat uh, sopan dan sangat private ya orangnya Waktu gue pakai jilbab mereka nggak pernah bertanya-tanya soal jilbab gue Dan waktu gue nggak pakai mereka juga nggak pernah nanya kenapa, uh, apa sebabnya itu enggak ada Kalau orang-orang Indonesianya yang di disini sih uh, Komunitas Indonesianya kan sedikit ya Dan mungkin juga mereka uh, sopan-sopan atau... Uh, Udah seperti orang Finlandianya juga ya, mereka juga udah sangat private Jadi mereka juga nggak berani nanya langsung ke gue Walaupun gue tahu pasti ada yang ngomongin di belakang Dan ada juga yang bertanya-tanya tapi nanyanya ke teman gue Kayak misalnya, itu Rika sebenarnya pakai jilbab apa enggak sih? Itu Rika sekarang nggak pakai jilbab lagi ya? Kemarin gue waktu itu ngeliat Rika pakai jilbab, sekarang udah dicopot. Sebenarnya gimana sih anaknya? Itu itu adalah orang-orang yang bertanya seperti itu ada. Tapi kalau yang nanya langsung ke gue itu malah nggak ada dan itu sebenarnya sangat gue sayangkan ya. Kenapa nggak nanya langsung aja? Gue bersedia kok menjelaskan. Kalau untuk di Indonesia uh, mungkin. Uh, Lebih banyak komen negatif sih ya, kayak misalnya dari keluarga gue, dari nyokap gue, nyokap gue jelas-jelas uh, menunjukkan kekecewaannya tentang uh, gue nggak pakai jilbab lagi. Dan uh, setiap kali gue mudik, dia masih aja ini menyindir hindir gue untuk pakai kembali pakai jilbab lagi itu masih masih aja. Uh, ada juga kejadian sekali di mana nyokap benar-benar uh, nunjukin kalau dia marah kali ya dia dia marah uh, karena gue nggak pakai jilbab jadi waktu itu kita ada acara keluarga dan nyokap dengan uh, <coughs> dengan dadah marah meminta gue untuk pakai jilbab di acara tersebut dan gue bilang kenapa gue nggak mau dan nyokap terus kemudian uh, makin marah menjelaskan karena ya ya kamu kan enak gitu Kamu yang nggak pakai jilbab, tapi orang, orang-orang nggak berani nanya ke kamu. Orang-orang itu nanyanya ke mama, mama yang sibuk e, ngejelasin ya, mama yang repot dia bilangnya kayak gitu. Nah, karena mendengar penjelasan itu, gue makin nggak mau pakai jilbab karena kan e, artinya kalau gue datang ke suatu acara dengan pakai jilbab itu bukan karena gue pengen pakai jilbab, tapi cuma kayak untuk menghindari orang-orang bertanya aja kenapa sih jilbabnya dibuka? Ya gue nggak mau aja ya, seperti itu ya. Dan walaupun gue juga udah menjelaskan ke nyokap gue kenapa gue nggak pakai jebap lagi, cuma kayaknya gue kurang tahu ya. Mungkin nyokap uh, tidak entah tidak bisa menerima alasan gue atau tidak mengerti alasan gue. Karena uh, agak sulit juga sih berkomunikasi ataupun atau bisa berdiskusi tentang ini ke nyokap. Karena mungkin nyokap ya belum. Belum bisa menerima perbedaan Atau menerima perbedaan pandangan Soal jilbab ini ya Jadi uh, Untuk sekarang ini sih Gue Ya gue Kalau nyokap masih mengindir-ngindir gue Untuk uh, pakai jilbab Kayak misalnya Ih ubannya banyak banget sih Makanya pakai jilbab dong Biar nggak kelihatan ubannya Itu gue cuma cengengesan aja Tanpa uh, mau bener-bener Bicara tentang Kenapa gue nggak pakai jepet lagi ke nyokap? Uh, dari orang-orang lain uh, kalau bertanya langsung itu nggak ada ya ke gue ya. Tapi kalau di sosial media, uh, di Instagram dan juga di uh, Facebook itu ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue kurang sopan. Uh, kayak misalnya, ih. Lu enggak pakai jilbab lagi? Mau ikut ikut Rinna ya? Atau mau biar kayak artis, biar diomongin kayak artis ya? Itu ada yang nulis kayak gitu. Ada juga yang nge-DM misalnya uh, Lu tahu kan uh, hukumannya nanti di neraka. Lu tahu kan nanti di neraka akan ngapain kalau lu enggak pakai jilbab? Itu juga ada yang nulis kayak gitu. Ada juga yang ngirim ucapan, "Semoga istiqomah lagi, semoga dapat hidayah lagi." Itu itu juga ada eh uh, gue sih bilang iya makasih uh, makasih doanya makasih uh, nasihatnya ya gitu aja lah gue nggak mau ambil pusing dan gue juga males untuk uh, menjelaskan panjang lebar tentang alasan gue kenapa gue tidak pakai jilbab lagi
4: pertama kali yang gue tahu ada temen deket gue di sini terus dia cuma bilang ya menurut gue sih ya sayang tapi semuanya serah lo jadi intinya dia dia pokoknya nyerahin ke gue terus gue abis itu kasih tahu teman-teman deket gue di Indonesia terus mereka cuma bilang kaget sinin, dan sayang tapi udah itu aja dan mereka nggak jadi mutusin pertemuan sama gue which I was really grateful on grateful for ya terus ya jelas lah yang kedua gue kasih tahu itu juga nyokap tapi nyokap juga sama seperti ketika beliau mendengar gue mau pakai jilbab, ketika beliau mendengar gue mau buka jilbab, beliau tuh juga, cuman yang ya, ya kalau itu kamu pikiran terbaik untuk kamu, silahkan. dan uh, apa, pada awal waktu itu beliau sudah pakai mulai pakai jilbab. jadi gue sebenarnya nggak terlalu banyak dapat reaksi negatif sih, semuanya cuman bilang sayang, tapi semuanya serah gue dan Gue nggak jadi putus hubungan sama nyoka bokap gue nggak jadi kebut semua sama temen-temen gue jadi gue I had it quite easy
5: tapi kal mem kalau uh, lingkungan sekitar ketika kamu narik lepas mereka uh, santai aja gitu atau ada... awalnya
6: uh-huh. awalnya kalau aku kan Akhirnya misalnya kadang aku di media sosial video tari akhirnya aku upload gitu gitu iya. kan
5: iya, iya, kakakku
6: kakakku selalu ingetin tuh uh. eh jilbab kemana katanya kan uh. aku tapi aku nggak akus tuh komen komen kayak gitu aku okay. biarin aja aku okay. bilang iya kan lagi latihan mungkin pakai jilbab nanti malah aku lagi pakai jilbab terus aku nari nari jilbabnya kebuka kemana mana malah uh. jadi pandangan orang aku bilang. ah tapi akhirnya kakakku paham coba ngerti aja tapi malah orang tua aku yang nggak ngarahin aku ke jilbab yang terlalu gede juga nggak ngarahin
5: oh itu tuh yang apa namanya uh, yang sampai terlalu syari itu ya apa ya iya ah. uh-uh. aku
6: kadang kalau pakai jilbab warga gede-gede itu orang tua aku nanya ini kenapa nih
5: nah, <laughs> nggak
6: apa-apa ini cuman buat keluar misal pakai daster kan aku tiba-tiba pakai aku kan di rumah suka pakai daster Uh-huh. terus pakai jilbab yang sampai siku gitu, keluar ke warung.
5: Oh iya iya ya.
6: Uh-huh. Aku bilang jangan pakai pakai jilbab yang kayak gini juga gitu. Kamu kamu masih bu- buka jilbab buka tutup mah. mau ganti cari juga.
5: Uh-huh. Tapi kan memang kalau buka tuh memang pada saat kamu menari ya, Sis ya.
6: Iya, pada saat aku nari prakt- pokoknya yang berkaitan dengan praktek Pertama, lah
5: hari ya. Tapi kalau misalnya uh-huh. hanya pergi enggak uh, ada nggak ada kegiatan kamu nari atau kamu lagi bikin lagi proses bikin karya itu tuh uh, memakai jilbab, jilbab. Lagi ya uh, iya kaya.
6: kadang misalnya ada oh. acara apa gitu aku bilang aku keluar buat jilbab deh mudah, nggak apa-apa kata teman-teman kan nyantai nah. aja tapi yang aku eh nggak enak aku bilang kan ujung-ujungnya aku pakai jilbab lagi
5: hmm. ya
6: nggak enak aja gitu rasanya udah nggak enak
5: ah uh, rasanya nggak enak itu tuh apa sih sih perbedaannya antara dulu kamu belum pas sebelum S apa pas waktu masih S satu belum pakai dengan sekarang udah pakai tuh yang bikin nggak enak
1: tuh
6: iya apa aneh ya misalnya kalau kita nari kan nyantai aja gitu buka buka lengan panjang gitu kan oh, iya, iya. tapi kalau kita keluar dengan kasihnya udah siap mau keluar banget itu nggak enak pertama mungkin Kita ngerasa, buka auratnya itu ngerasa gitu. Nggak tahu kenapa. Misalnya kelihatan leher itu. Mm-hmm. Padahal kita nari juga kadang kelihatan lehernya.
5: Ah, terus ah, ah, ah. terus
6: orang-orang yang menilai pandangan orang sih sebenarnya juga yang bikin. Ini Siska gimana sih gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak peduliin banget tentang pemikiran orang. Mm-hmm. Tapi kadang ketemu orang yang udah tahu kita. Mm-mm. mungkin ada yang nggak peduli gitu kan tapi Mm-mm. yang peduli paling nah gimana nih kalau udah buka jawab aja gitu
5: uh, sampai sekarang masih ada sih yang kayak setelah kamu udah sekian lama ini maksudnya dengan menari dan orang-orang berarti kemarin
6: ada sih koreografer di temanku di Jakarta ngomong eh lu buka jawab aja deh soalnya uh-huh. pengalaman lu udah gini 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 kata ya kan lu enggak lu nggak risih lu nari deh lu nggak jilbab, lu pakai jilbab lagi abis nari
5: uh-uh.
6: mikir-mikir lagi deh itu aku malah bilang aku malah lagi mencari gimana ya strategiku untuk tetap hmm. rambutku nggak kelihatan gitu
1: asumsi gue mungkin kalau orang beranggapan ketika misalnya uh, orang ini memutuskan pakai jilbab langsung ada ekspektasi dia naik level lah gitu naik level Menjadi lebih santun gitu Lebih Oh bicara nggak boleh kasar lagi gitu Dan gak boleh melakukan hal-hal tertentu Misalnya merokok gitu ya. Tapi Bukankah itu sebaiknya juga dilakukan Semua, <laughs> semua orang. orang gitu Maksudnya bukan soal ya. berjilbab ataupun tidak gitu Kayak misalnya nggak nggak uh, sembarangan berbicara kasar gitu Jadi Kayak munafik gitu Jadi kayak menafik. Kayak mungkin ya kayak munafik atau udah pakai, terus dia mau balik lagi gitu loh, mau ke jalan yang tidak benar kesannya gitu. Hmm. Tapi
0: uh, umumnya orang itu berasumsi orang yang melepas jilbabnya karena dia pengen pengen melakukan hal-hal duniawi dengan lebih bebas. Misalnya kepengen lebih bersolek, kepengen tampil lebih cantik, tanda kutip ya. Terus kepengen bebas melakukan hal-hal yang dianggap tidak islami, either minum, kek, ngerokok, disco, segala macam gitu ya. Padahal, padahal belum tentu, um, orang yang melepas jilbabnya itu bukan berarti dia itu kepengen hura-hura, kepengen kembali ke duniawi, enggak juga. Uh, Gue juga banyak menemukan kasus orang yang melepas jilbabnya dan tidak ada perubahan sedikitpun, Dari sikap dia sebelum dan sesudah melepas jilbab Ya biasa aja yeah, gitu yeah. Kalau dia nggak hobi disko ya pas lepas jilbab juga nggak hobi yeah. disco gitu uh, Sebaliknya kalau ada orang yang suka merokok Ya dia tanpa ataupun dengan jilbab ya dia akan merokok Jadi actually uh, jilbab itu bukan pengubah kepribadian <laughs> gitu oh, ya yeah. Oke okay, asumsi gue ya Asumsi gue kenapa ada sebagian kalangan muslim Yang menghakimi keras orang yang melepas jilbabnya Padahal jilbabnya kan urusan kita dengan Tuhan ya misalnya Mungkin pertama Mungkin orang itu merasa superior dalam beragama Mungkin ya apalagi kalau dia berjilbab juga Sehingga dia merasa perlu menasehati orang yang lepas jilbab Misalnya dia bilang aduh kamu kok lepas jilbab sih, sayang banget ya, ya semoga mendapat hidayah ya gitu kan. Orang yang menye- yang berkata seperti itu mungkin merasa feel good about themselves, tapi dampaknya bagi si orang yang melepas jilbab belum tentu seperti yang diharapkan. Emang kalau diomongin gitu terus si pelepas jilbab langsung pengen pakai jilbab lagi sebenarnya belum tentu gitu ya. gitu Jadi dia uh, mungkin tidak sadar akan impactnya. Dugaan gue yang berikutnya adalah, Uh, orang tersebut takut akan tercipta tren lepas hijab, lepas hijab atau lepas jilbab. Apalagi kalau lepas jilbabnya dilakukan oleh figur publik. Menurut gue, uh, kita itu jangan takut uh, terhadap tren lepas jilbab. <laughs> Karena hijaber yang dewasa dan istiqomah tentunya tidak akan terpengaruh oleh kenalan atau figur publik yang lepas jilbab, menurut gue, jadi dengan demikian seharusnya para pengkritik uh, bagi orang-orang yang lepas jilbab itu bisa merasa secure dan jangan krisis percaya diri gitu loh, karena hmm. seenggaknya ya, at least di lingkungan gue, uh, teman-teman gue atau orang-orang yang gue kenal yang melepas jilbabnya itu nggak pernah ngajak-ngajak kok, hmm. nggak loh, jadi nggak nggak ada intensi untuk menciptakan tren lepas jilbab. Apalagi di Indonesia itu sanksi sosial untuk orang yang melepas jilbabnya kan cukup keras ya. Iya. Jadi gue yakin nggak e, mudah untuk siapapun untuk melepas jilbabnya.
1: Jadi ketika mungkin ya ketemu dengan orang yang melepas jilbab, terus kita nggak e, nyaman, apakah mungkin sebaiknya bukan langsung menasehati ya lah tapi diskusi gitu. Diskusinya tuh justru merumuskan pertanyaan. Untuk membantu dia uh, berpikir gitu bahwa kenapa sih uh, mau melepas sebetulnya ada apa Bukankah sebaiknya tetap pakai gitu Jadi
0: iya yeah, betul uh, kalau kita benar-benar kepengen Mempengaruhi orang untuk tetap berjilbab atau kembali memakai jilbab Kita harus pinter-pinter gitu loh yeah. Jangan, kalau kita langsung menghakimi atau bertanya Atau langsung menasehati, menuduh dia kehilangan hidayah Ya, si pelepas jilbabnya makin yo feel, makin males yeah. uh, makin, uh, Mungkin semakin kecil kemungkinan dia untuk ingin pakai jilbab lagi ke depannya Jadi kita kalau kita ingin membuat orang memakai jilbab, kita harus, well, we have to be sympathetic gitu, kita harus simpatik. Terus gue juga ada dugaan lain nih, kenapa orang, sebagian orang itu sebel, melihat orang yang lepas jilbab ya. Pada kenyataannya nih, kita harus jujuran aja, berhijab itu kan nggak gampang dilakukan ya, hmm. dan membuat kita harus, selalu menjaga sikap, dan menahan dorongan-dorongan manusiawi. Uh, jilbab kan, eh uh, itu menahan kita untuk uh, bersikap narsis, mm-hmm. bersolek, pacaran dengan vulgar gitu ya, yeah. pergi malam, merokok. Kalau kita pakai jilbab, kita kan pasti akan ketahan ya untuk melakukan hal-hal tersebut. Uh, bebannya, besar, bebannya besar. Padahal mungkin si pemakai jilbab kadang ada dorongan untuk melakukan hal-hal itu dalam hati kecilnya. Jilbab juga melimitasi beberapa hal, misalnya berolahraga, melakukan outdoor activities, modeling misalnya ya. Ada orang yang kepengen berjilbab tapi uh, tidak, me- eh sorry, kepengen berolahraga apa, cuman jilbabnya jadi uh, membatasi dia untuk melakukan itu, gitu kan? Sebab sekarang banyak alternatif ya. Dengan demikian, berhijab adalah lifelong jihad. Jadi seumur hidup kita memakai jilbab itu. Kita selalu berjihad gitu kan, apalagi kalau pemakainya hidup di lingkungan yang minim muslim Misalnya kita memakai jilbab di Amerika, di Eropa, itu kan lebih berat lagi Dan itu yang membuat berjilbab tuh adalah uh, suatu gestur yang mulia lah ya di agama Nah, jadi mungkin ketika seorang hijabi melihat rekan hijabernya udahan Itu mungkin mereka kecewa gitu ya. Kayak eh, kok lo udahan sih gitu. Kok lo lepas jilbab sih. Why did you give up gitu. Kita kan harusnya saling menyemangati nih. Kita harusnya berjuang bersama-sama. Ini hal ini gue simpulkan dari beberapa komen di Instagramnya uh, Dina Tokyo <laughs> dan Asia. Jadi kan Dina Tokyo dan Asia itu adalah dua orang figur publik ya uh, di Satu di Inggris, satu di, di Kuwait. Kuwait. Mm-hmm. Mereka adalah orang-orang keturunan Arab atau Mesir ya kayak Dina Tokyo. Okay. Dan mereka itu uh, dulu berjilbab ya kali ya. Atau berturban, yeah. pokoknya modest fashion. Atau modest
1: fashion. Sejak awal buka blog ya Dina memang dia berjilbab yeah. Tapi sesekali ada variasi tuh dia. Kadang yeah. berturban yeah. gitu. Yeah. Kalau Asia, gue gak tahu tuh. Asia tuh yeah. uh, dari awal berturban gitu. Tapi... tetap kena cercaan juga yeah. ketika dia pakai baju cuman misalnya lengannya 3/4 yeah. dan dia ada tato lah yeah, <laughs> dia bertato yeah. jadi itu tuh hal lain lagi tuh
0: yeah. <laughs> <laughs> banget gila lo udah berjoba terus bertato banyak kan orang makin ribut kan yeah. jadi Uh, dia dari dari komen-komen yang gue baca di Instagram by the way Dina Tokyo sekarang udah totally melepas jilbabnya ya yeah, ya kan, kan atau mungkin iya. kadang-kadang berturban yeah, atau iya, tapi kan. pokoknya dia sudah tidak Ida, uh, iya. tidak apa namanya tidak ragu-ragu atau tidak menutupi kalau dia uh, sedang tampil tanpa jilbab mm-hmm. gitu dia banyak lah ya komennya nadanya macam-macam sangat macam-macam tapi salah satu yang gue tangkap adalah itu bahwa Uh, beberapa kalangan hijabers Merasa kehilangan role modelnya Merasa yeah. bahwa Berjilbab kan susah ya Dan gue tuh seneng banget waktu Lo tuh hadir gitu Di komunitas jilbab Jadi lo tuh kayak jadi penyemangat gue Dan you are my inspiration You are role model gitu uh, Bisa uh, Bikin trik-trik fashion jilbab gitu kan Tapi kenapa Lo udah jadi kayak keluar dari tribe ya
1: Hilang sisterhoodnya gitu, kayak lepas gitu, tapi ya walaupun cuma nulis di komen gitu, orang mungkin bisa berdali ya, tuh cuma komen gitu, gak usah dimasukin hati, tapi kalau sekian ribu, sampai kayak, kayak tadi gue ada yang baca, kayak Masya Allah, sister, shaitan has trapped you gitu ya, gitu yang kayak, aduh apa. yakin Dina Tokyo kesetanan <SILENCIC L Grafurma> gitu
5: <SILENCÍ Bassi> iya
0: kesannya tuh kayak keserupan gitu ya di Tokyo gitu jadi um, it's it's a bit selfish kalau lo membebani Dina Tokyo terhadap keislaman lo gitu kalau kalau di Nagoyo lepas jilbab ya udah lo jangan terpengaruh lah gitu ya lo, lo berjilbab aja terus gitu if if you really kalau lo benar-benar istiqomah Siapapun mau lepas jilbab itu lo nggak akan terpengaruh gitu sehingga lo jangan marah gitu kalau ada orang se-ngefans ngefansnya Allah terhadap orang itu kalau dia lepas juga, ya tapi lo jangan jangan sebel, jangan kecewa. Oke okay lah lo kecewa, tapi jangan marahin dia gitu karena dia tuh tidak uh, dia tidak menanggung lo sama sekali gitu ya. Terus juga ada satu hal lagi yang gue perhatikan, yang gue simpulkan dari komen-komen netizen gitu ya, di Instagram orang-orang yang melepas jilbabnya. Gue merasa bahwa ada orang-orang yang merasa bahwa sebagai sesama saudara muslim, dia harus menasehati tanpa kenal lelah, karena menasehati adalah jihad. Jadi kalau ada orang lepas jilbab, ya terserah deh lo tersinggung atau enggak pokoknya gue harus ngasih lo gue harus ngasih lo dengan keras karena itu adalah kewajiban gue sebagai seorang e, sesama saudara muslim padahal tindakan dia itu bukannya malah memberikan efek baik malah mungkin bisa mempertajam konflik atau semakin memecah umat beragama memecah persaudaraan memecah pertemanan itu kan Uh, sayang gitu, apakah lo merasa worth it? Worth it gak?
1: Setuju sih, mungkin juga untuk si Orang-orang yang melepas jilbab Atau misalnya menggunakan jilbab yang dianggap uh, Bukan yang seharusnya gitu Menghadapi sikap orang-orang yang uh, menghakimi ini Juga jangan ini kali ya, juga jangan defensif kali ya Didengarkan aja gitu Siapa tahu ya ketika misalnya Misalnya pelepas jilbab belum sepenuhnya 100 mau melepas gitu kan, gitu ketika ada orang yang langsung kayak, Hah, uh, lo jilbab lo nggak syari atau apa gitu, terus kasih pertanyaan aja supaya te- malah terjadi diskusi yang baik gitu ya, mungkin gitu. Jadi nggak nggak sama-sama defensif, malah bentrok nggak ketemu gitu ya, ya nggak tahu juga sih gue gitu karena belum pernah mengalami.
0: Gue mau membahas sedikit soal. Hal-hal yang gue tidak setujui Atau beberapa stigma yang gue tidak oh, setujui so awesome. Seputar berjilbab gitu ya Satu hal yang paling gue nggak setuju adalah Kalau orang berhijab dipuji tambah cantik Jadi misalnya hmm. orang pakai jilbab nih Wah tambah cantik kakak gitu ya Menurut gue motivasi cantik Itu justru bertentangan dengan prinsip berhijab hmm. Lo itu berhijab Tujuannya supaya lo menjadi Modest kan, supaya lo menjadi Lebih sederhana, hmm. menjadi Less narsis membuat Lo tidak menonjol So actually you trying to be more Invisible sebenarnya, hmm. kalau lo berjilbab Lo sebenarnya harus Siap membuat diri lo Tampak lebih invisible, invisible lah, matian, Tidak mencolok gitu ya, kan menurut gue Itu adalah prinsip utama Uh, berhijab gitu kan being modest tujuannya itu maka ketika dipuji cantik kan loh bertentangan dong gitu dipuji tambah cantik itu kan jadinya bertentangan uh, dan uh, menurut gue orang berjilbab itu nggak semuanya siap untuk menjadi Modest dalam arti yang sebenarnya Menjadi lebih uh, invisible Menjadi lebih tidak menonjol Dalam arti sebenarnya Contoh ya berjilbab tapi tetap Berjilbab tapi memodifikasi jilbabnya sebagai kepang Elsa Kepang (laughs) Frozen (laughs) Lah gimana itu kan mencerminkan bahwa dia masih ada keinginan untuk berambut gitu Yaitu memodifikasi jilbabnya menjadi kepang gitu kan Kan, Semua ini kontradiksi, hidup ini kontradiksi gitu Gue paham sih pujian cantik itu Mungkin tujuannya tuh baik. Itu tujuannya supaya si pemakai hijab tambah semangat, atau tetap istiqomah memakai jilbabnya. Tapi uh, pujian tersebut kan bisa membuat persepsi yang salah gitu.
1: Sependapat dengan bahwa makna jilbab sesungguhnya tuh modest. Untuk kayak orang tuh jadi humble dan nggak pengen, kayak udah nggak perlu panggung lagi gitu. Yeah. Bahwa juga bukan persoalan menutup aurat supaya nggak dilihat laki-laki gitu. Mm. Tapi... dia sudah secure sama dirinya sudah nyaman nggak perlu lagi apa validasi sosial bahwa dan mungkin ini ya yang waktu itu gue juga inget pas kita ngobrol di episode lalu sama mbak Leli mm-hmm. ini juga soal kapitalis dan komoditas, konsum komoditas konsumerisme ini yang um, beragama jadi seolah-olah hanya seakan gaya hidup ya lifestyle
0: ya yeah, dan ini uh... lagi-lagi kita sempat me- bertanya kepada Mbak Laili pendapat dia soal soal hal ini ya. Mm-hmm. Jadi kita mau um, menyelipkan <laughs> kutipan dari Mbak Laili lagi. Sebenarnya pertanyaannya adalah uh, gimana cara kita mereduksi vulgarisasi Islam. Jadi kalau menurut Mbak Laili Uh, yang terjadi di masyarakat Islam sekarang ini salah satunya adalah vulgarisasi Islam. Apakah vulgarisasi Islam, vulgarisasi Islam itu adalah um, apa ya? Ya, Islam menjadi vulgar, menjadi menjadi kencang banget gitu ya. Dan pada konteks Indonesia, vulgarisasi ini terdiri dari dua elemen utama, yaitu elemen performatif dan elemen konsumtif. Hmm. Di tataran performatif wujud dari vulgarisasi Islam adalah fokus terhadap simbol-simbol eksplisit yang diasosiasikan dengan Islam, terlepas dari benar tidaknya asosiasi tersebut. Jadi gini maksudnya um, semakin apa ya uh, semakin norak dan semakin menor dan keislaman kita maka semakin Islamlah kita gitu. Akhirnya masyarakat Muslim di, di Indonesia saat ini paling sibuk berdebat soal hijab, nikap, janggut, kosakata Arab sebagai media komunikasi, poligami dan sebagainya. Jadi apa yang penting dari Islam performatif ini adalah seberapa eksplisit tampilan keislaman yang dapat disajikan. Terus gue bertanya sama Mbak Laili, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa Islam itu menjadi fugar sekarang? Jawaban dia adalah karena Islam menjadi komoditi gitu, dikomersialkan banget sekarang
4: ini.
2: Berikut jawaban Diana Apa yang bisa dilakukan untuk mereduksi vulgarisasi Islam? Saya pikir dalam konteks Indonesia misalnya Vulgarisasi Islam itu muncul karena adanya kapitalisasi Islam Di sini Islam itu hanya direduksi menjadi simbol-simbol dan ekspresi yang bisa dijual di pasar, bisa dijual di mall, bisa dibeli, dan bisa dibuat iklan di televisi. Jadi kemudian hal itu berimplikasi pada ekspresi keislaman yang muncul. Karena apa sih yang kita lihat di televisi misalnya? Apa sih yang kita lihat mendapatkan iklan misalnya? Apa sih yang kita lihat berada di mall misalnya? Semuanya itu hanyalah hal-hal yang bersifat bombastis dan dramatis. Makanya kemudian ada vulgarisasi Islam, karena Islam yang vulgar itu adalah Islam yang bisa diterima di pasaran, Islam yang bisa mendapatkan waktu untuk ditayangkan di televisi, Islam yang laku di mal. Semakin bombastis, semakin dramatis, maka semakin laku ekspresi keislaman tersebut. Makanya kemudian yang muncul bukanlah Islam yang beretika, bukannya Islam yang beradab, melainkan Islam yang bombastis, yang dramatis, yang vulgar. Karena Islam menjadi komoditi yang harus laku dijual. Seperti itu. Selain itu, kita juga bertanya kepada
0: Mbak Laili, soal tadi ya Darya, balik lagi ke topik sebelumnya, kenapa sebagian masyarakat Islam itu Uh, tersinggung gitu Kalau misalnya melihat Seorang muslim melepas jilbabnya Dan uh, Ini adalah jawaban dari Mbak Lele juga
2: Nah menurut saya um, Kemarahan itu Muncul karena asumsi Yang sudah Jauh berakar di dalam tubuh Masyarakat kita uh, Dimana asumsi tersebut menempatkan tubuh perempuan sebagai standar moralitas. Standar moralitas di sini dalam artian bahwa ketika tubuh perempuan itu tertutup atau tidak tertutup, maka keputusan itu tidak hanya berimplikasi kepada dirinya sendiri, melainkan juga dianggap sebagai ukuran bagi ada atau tidaknya moralitas di suatu masyarakat. Dan perlu dikatakan bahwa hal ini Um, bukan merupakan hal yang unik di masyarakat Indonesia saja Melainkan juga terjadi di banyak kelompok masyarakat lainnya di seluruh dunia Bahkan hal ini juga berada di dalam tataran masyarakat yang sekuler misalnya Dimana uh, keputusan perempuan untuk misalnya tidak terlalu um, mengekspresikan seksualitasnya secara terbuka Menjadi... standar menjadi ukuran apakah suatu masyarakat itu uh, cukup sekuler atau tidak seperti itu. Nah, jadi uh, permasalahan ini sebetulnya merupakan bentuk patriarki sosial Dimana mana tubuh perempuan lagi-lagi ditempatkan menjadi bukan hanya hak miliknya melainkan menjadi hak milik sosial secara keseluruhan, menjadi hak milik masyarakat. makanya kemudian apapun keputusan yang diambil oleh perempuan terhadap tubuhnya itu menjadi keputusan yang berimplikasi sosial dan saya pikir tidak hanya dalam masyarakat muslim melainkan juga dalam masyarakat apapun jenisnya entah sekuler ataupun religius patriarki sosial seperti ini harus dihapuskan Jadi kira-kira
0: begitu ya jawaban dari Mbak Lely, lo ada yang mau lo tambahin?
1: Mungkin janganlah terlalu cepat menghakimi, mungkin gue sih kayak kepengennya marilah rengkuh aja gitu Rengkuh, eh, hormati pilihan-pilihan orang lain gitu bahwa dia mau um, memang ingin berjilbab seterusnya Atau ada yang masih dalam proses tapi kemudian dia melihatnya Oh bel- belum untukku nih gitu Terus dia melepasnya juga Sebaiknya sih nggak kita hakimi
0: Gue juga melihat bahwa uh, Jilbab atau tidak berjilbab itu tidak sinonim dengan freedom Banyak yang mengira bahwa jilbab itu masyarakat barat gitu Melihat bahwa uh, 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 opres bahwa jilbab adalah uh, uh, Mengungkung kebebasan perempuan enggak, nggak. kita tuh bisa merasa bebas atau tidak, itu enggak ada hubungannya sama jilbab jadi orang yang melepas jilbab juga jangan dianggap bahwa oh, dia pengen bebas, enggak juga gitu biasa aja, belum tentu terus kemudian terakhir lagi-lagi gue juga uh, mengutip dari Mbak <laughs> gue meng- mengutip dari Mbak Layli karena aku kok orangnya hobinya nyontek aja sih dari Mbak Layli idolaku, uh, bahwa uh, gue juga enggak setuju dengan glorifikasi hijab Um, glorification hijab of hijab is not okay, karena suka atau enggak, glorifikasi itu berperan dalam mereduksi pentingnya seorang apa the importance of seeing a Muslim woman's individual worth and struggles gitu, jadi seorang individu, individu Muslim itu jangan dinilai hmm. hanya dari jilbabnya aja gitu, dan Glorifikasi hijab adalah hal buruk bagi mereka yang berhijab ataupun tidak. Soalnya di satu sisi, glorifikasi hijab menempatkan perempuan berhijab sebagai tanda kutip manakin kesucian gitu. Di hmm. sisi lain, glorifikasi hijab mengalienasi mereka yang tidak berhijab. Jadi biasa-biasa aja lah. Berjilbab ya oke, enggak ya udah-udah biasa-biasa aja. Jangan terlalu heboh gitu ya. Hmm. Itu sampai ada beberapa teman gue yang setuju kalau ada dibuat support group untuk orang yang melepas jilbab jadi kan gue, gue iseng-iseng nanya sama teman gue kan yang melepas jilbab e-e, kayak AA alcoholic anonymous gitu kan, gue bilang eh lo kalau misalnya nih kita ngayal-ngayal aja nih ada support group untuk orang yang melepas jilbab lo setuju gak? E-e-e. setuju banget karena dia merasa bahwa sedemikian kerasnya penghakiman terhadap orang yang melepas jilbabnya like it's such a big deal gitu bagi orang Indonesia ya karena hal-hal tadi, karena vulgarisasi Islam, karena um, komersialisasi Islam, jadi orang tuh sangat fokus terhadap hal-hal yang penampilan gitu, penampilan keislaman gitu ya, jadi janganlah menghakimi mungkin memang
1: jadinya perlu mempertanyakan pengen ngejudge gitu, tapi apakah Perlu sebegitunya untuk menghakimi orang-orang yang tiba-tiba memutuskan untuk lepas jilbab Apakah uh, perlu menyikapi dengan keras gitu
0: Sekian dari kami dan pesan terakhir kami Tolong jangan tanya apakah kita lepas jilbab atau enggak Dan jangan tanya alasannya Gak usah tanya-tanya intinya ya Pakai nggak sih? Jawabannya adalah rahasia deh Mau tahu aja
3: <laughs> Dah. <laughs>